0: navigue dans le monde entrepreneurial depuis près de 10 ans et dans le domaine des services financiers depuis 15 ans. Mes plus grandes passion Voir des étoiles dans les yeux des gens passionnés. L'entrepreneuriat, le développement et la croissance personnelle. Je partage avec toi mes expériences entrepreneuriales et personnelles, mes coups de cœur, mes connaissances, mes non négociables pour vivre une vie où tes rêves se réalisent. Mon plan, c'est de te faire découvrir des personnes inspirantes, t'éduquer sur des sujets ô oh combien importants et essentiels, t'inspirer à vivre une vie passionnante en harmonie, avec tes valeurs, dans l'abondance, dans l'authenticité et l'épanouissement. En fait, je veux que tu saches que tout est possible avec de la détermination et de la persévérance. Mon nom est Jade Quentin et bienvenue sur le podcast Passionnément. Salut et bienvenue sur une nouvelle capsule financière. Aujourd'hui, j'ai décidé euh, de vous faire une capsule financière malgré le fait que j'ai un peu une voix enrhumée et, euh, ouais, ça c'est une voix enrhumée <rire> que je suis complètement congestionnée. Euh, <coughs> je m'excuse à l'avance, je vais essayer de m'hydrater en même temps. Mais euh, c'est ça, ça fait quelques mois que je me suis fait poser la question Concernant euh, les assurances vie, euh, il y a des gens qui me disent hey, ça serait intéressant peut-être que tu parles euh, de pourquoi on a besoin d'une assurance vie. Euh, si je suis célibataire, si je suis en couple, si je suis un entrepreneur, pourquoi je devrais m'assurer en, en tu comme si je décède, hein, parce qu'on parle d'assurance vie, mais. En fait, c'est une assurance d'essai, ce n'est pas une assurance vie en soi, euh, parce que l'assurance prestations du vivant, donc le jour qu'on reçoit des prestations lorsqu'on est vivant de l'argent en assurance, ben c'est plus l'assurance investie, l'assurance malade grave, mais lorsqu'on décède, ben, on dit une assurance vie. Donc, euh, je voulais un peu vous parler de pourquoi que, euh, on, on doit se prendre une assurance vie, les différents types d'assurance vie. T'sais, pourquoi que je pourrais avoir une assurance vie qui me coûte 30 000 par année, puis je pourrais en avoir une qui m'en coûte 30 par année, euh, euh, C'est quoi la distinction? Euh, L'assurance-vie peut servir à différentes choses. Donc, oui, protéger euh, votre famille, oui, va protéger votre entreprise, vos actifs. Euh, mais aussi, on peut l'utiliser comme euh, pour créer une richesse, une richesse intergénérationnelle. On peut aussi l'utiliser pour euh, diversifier ses revenus à un certain moment de notre vie, euh, comme levier financier euh, pour pouvoir emprunter de l'argent, euh, puis tout ça. Donc, euh, je vais commencer un peu par vous parler qu'il euh, y a différents types d'assurance-vie. Donc, on parle souvent qu'il y a euh, deux types d'assurance-vie euh, principales. Il y en a en réalité trois euh, mais je vais vous parler de deux types principaux aujourd'hui, qui est l'assurance-vie temporaire et l'assurance-vie permanente. Il y a aussi un troisième type qui est l'assurance-vie euh, universelle. Donc, l'assurance-vie universelle, elle, est vraiment plus... Euh, je vous dirais, pour euh, investir dans l'assurance vie en soi. Donc, euh, lorsque mettons nos REER, nos CELI sont pleins, bien ça peut être une place où on peut mettre de l'argent à l'abri de l'impôt. Euh, mais ce n'est pas un type d'assurance vie vers laquelle je vais euh, m'orienter pour le moment. Ça va être vraiment plus euh, sur l'assurance-vie temporaire et l'assurance vie permanente qui euh, euh, s'adresse un peu plus aux communs des mortels. Donc, à, à plus peut-être à 95 en montant euh, pour 95 en montant de la population. Donc pourquoi que on devrait avoir une assurance vie à la base Ben je dirais pour protéger euh, nos dettes, euh, protéger notre famille. Euh, tantôt je le disais, protéger nos actifs, protéger notre entreprise. Euh, pourquoi je me dirigerais plus vers une assurance vie qu'un autre, un type qu'un autre? Exemple, assurance vie temporaire. Pourquoi je prendrais ça T'sais, au lieu de prendre une assurance vie permanente? Euh, à quoi ça sert, l'assurance vie permanente? Sachez qu'il y a différentes euh, façons de penser. Okay? Il y a même des euh, regroupements de conseillers professionnels, je pourrais dire, <rire> euh, sans les nommer, <rire> qui euh, vont bannir L'assurance permanente de leur langage, de leur offre de service. Je crois qu'ils ne peuvent même pas du tout en proposer à leurs clients. Donc, l'assurance vie permanente, eux autres, ils ont pour leur dire que plus ça va, plus que tu accumules de l'actif, tu vas mettre de l'argent de côté, donc tu n'as pas besoin d'assurance vie permanente à la fin de tes jours. Euh, mais moi, je ne suis vraiment pas dans cette façon de penser-là, parce que pour moi, l'assurance permanente est très importante. Euh, mais commençons par distinguer c'est quoi la différence. Hein? C'est quoi la différence assurance vie temporaire, assurance vie permanente? En fait, le meilleur truc que moi, je trouve pour les différencier, c'est que l'assurance vie temporaire, c'est pour un besoin temporaire. Donc, euh, si j'ai des dettes, parce que les dettes, souvent, c'est temporaire. Euh, donc, on a des dettes pour une hypothèque, exemple, de 25 ans. Euh, si euh, j'ai une dette d'entreprise de 10 ans. Euh, bref, on peut prendre une assurance vie temporaire 10 ans, temporaire 5 ans, temporaire 25 ans, temporaire, 25 ans, temporaire 30 ans, temporaire jusqu'à l'âge de 65 ans. Donc, il y a vraiment différents types d'assurance vie temporaire. Euh, je dis aussi souvent que euh, l'assurance vie temporaire peut vraiment être essentielle lorsque... Euh, on a une jeune famille lorsqu'on devient parent. Donc, souvent, euh, je, je, je trouve que souvent, une courbe de croissance qui se fait euh, pas une courbe de croissance, mais une courbe euh, de la vie. En fait, au niveau des besoins financiers, hein, euh, je trouve qu'il y a vraiment une portion dans la vie qui a beaucoup plus besoin de protection. Tu sais, que, exemple, si je prends, mettons, les moins de 25 ans, bien, probablement qui n'ont pas besoin d'autant de protection qu'une personne de 35 ans. Et je prends le même exemple qu'une personne de 65 ans va avoir probablement moins besoin d'assurance qu'une personne de 55 ou de 45 ou de 35 parce qu'on est vraiment dans notre vie active dans ces années-là, je vous dirais entre 25 et 65, mettons, euh, c'est sûr ce temps, on travaille plus, on emprunte plus plus tard, même à 60 ans, c'est pas rare qu'on voit des gens s'acheter des maisons euh, pour 25 ans. Donc, aujourd'hui, c'est complètement différent que quand mon père, par exemple, a commencé à travailler en assurance, là, 40 ans, donc euh, on peut vraiment euh, on, on, sachez que de toute façon, il n'y a pas de mauvaise ou de de mauvaise protection, à mon avis. La, la meilleure protection est toujours celle qu'on a au moment de la réclamation, au moment qu'on en a le plus besoin. <rire> Donc, euh, quand on parle d'assurance vie temporaire, je trouve ça intéressant de dire, ah, je vais prendre une assurance-vie temporaire, exemple, de 500 000. Euh, pourquoi que, je prendrais une assurance-vie permanente de 500 000? Premièrement, elle n'aura pas le même coût du tout. Donc, une assurance vie temporaire, exemple, de 20 ans à 500 000, elle peut me coûter peut-être 20 pièces par mois. Pour une femme, exemple, de mon âge non fumeur, ça va me coûter gros, top ça, 20 pièces par mois. tandis que si je prends une assurance vie permanente de 20 pièces par mois, euh, pas 20 de, de 500 000, ben, ça va probablement m'en coûter euh, 500 pièces par mois. T'sais. Fait que, une méchante différence. Euh, puis, euh, dans le fond, c'est que, un peu dans l'objectif dans qu'à un moment donné, le besoin d'assurance vie va être moins élevé parce que oui, on va avoir plus d'actifs, on va avoir plus d'investissements. Donc, puis, ça dépend toujours aussi de notre vie, vers où on s'oriente. Euh, donc, pourquoi, exemple, une personne célibataire devrait prendre une assurance vie? ok? Euh, elle n'a pas d'enfant, elle n'a peut-être pas, euh, pas d'héritier, euh, mais c'est important quand même. C'est important pour ne pas laisser personne dans normal. Donc, si je suis une personne célibataire qui a un condo, qui a un prêt de 300 000 sur le condo, bien évidemment que j'aurai besoin d'une assurance vie. Puis évidemment que l'institution financière va probablement m'obliger à m'assurer. Parce que je n'ai probablement pas le condo, même si je dessine dans 20 ans. Euh, ben Peut-être pas dans 20 ans, mais si je dessine dans 5 ans. Et si, même s'ils le revendent, ça peut prendre du temps. Ça a des coûts énormément importants, à, à, les intérêts, tout ça, jusqu'à temps qu'ils qu euh, qu aillent l'argent dans leur poche. Donc souvent, ils vont demander, exiger que la personne soit assurée, donc en temporaire. Fait que la assurance-vie temporaire est vraiment là pour ça pour les besoins temporaires. Lorsqu'on devient parent, c'est vraiment important de faire une réévaluation complète des besoins. Pourquoi? Parce que souvent, on fait un enfant à deux. Et, on s'entend? On fait un enfant à deux. Donc, deux revenus. T'sais, à cette heure, euh, le père il travaille, la mère elle travaille, tout le monde travaille, ou les deux mamans ou les deux papas. Là. Euh, donc, tout le monde travaille. Euh, il n'y en a pas nécessairement un qui va gagner plus que l'autre. fait qu'on regarde vraiment qui gagne quoi, c'est quoi le salaire net qui vient fin, à la fin de l'année. Au bout d'un an, c'est quoi le revenu familial? tu es 120 000, 150 000, 200 000? Si tu es habitué d'avoir de, 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 un style de vie sur 150 000, parce que ton chum ou toi, tu gagnes des gros revenus, puis vice-versa, puis surtout encore quand il y a une, di une différence de salaire. Exemple que ton chum euh, ou toi, tu gagnes 100 000, puis euh, tu toi, tu en gang, je ne sais pas, 50, euh, ou l'autre euh, en gagne 50, fait qu'il va avoir un, un impact super important parce que, tu sais, si, mettons, le revenu féminin est à 150 000, le style de vie est sur le 150 000 et non sur le salaire de la personne. C'est le style de vie familial qui repose sur la capacité des deux parents à gagner un revenu. Fait que ça, c'est vraiment important d'avoir à ce moment-là une bonne protection d'assurance-vie euh, parce qu'on peut vraiment euh, couvrir là, le besoin temporaire que les enfants soient, deviennent grands. Puis euh, Des fois, le monde nous dit « Ouais, mais on va sûrement se refaire un chum, une blonde, euh, tu sais, Ouais, tu <rire> as déjà vécu... Euh... Tu as déjà perdu un conjoint, tu as déjà perdu une conjointe, ça se fait de même en devenir en couple? Je ne pense pas. <rire> honnêtement, j'en ai autour de moi <rire> des personnes qui ont perdu euh, des conjoints, conjointes, puis euh, c'est très rare qu'en dedans de un an, deux ans, <rire> on s'en remet en couple. T'sais. Donc, ça arrive, ça arrive, mais c'est très rare. Euh, premièrement, le temps que le deuil se fasse, euh, puis souvent, tu as des enfants mêlés à ça. Ce n'est pas une séparation, là un deuil. C'est complètement différent. Puis si tu décédais, c'est quoi tu veux laisser comme style de vie à tes enfants? Si pour toi, ton style de vie, c'était de faire en sorte que tes deux filles ou tes deux garçons <coughs> fassent, je ne sais pas, ton, tes gars jouent au hockey, tes filles fassent de l'équitation, hein, dans une école privée, fassent euh, de la danse, euh, s'épanouissent à l'université, ben, ça prend de l'argent. Si les deux parents sont là pour gagner les revenus, exemple que un revenu familial, encore une fois, à 150 000, t'en as un qui gagne 100 000, l'autre gagne 150, euh, 50 000. Si la personne à, 50 000, à, 100, à 100 000 décède, là, le revenu familial, il vient de prendre une méchante drop. C'est sûr que la personne qui, euh, qui, qui gagne 100 000, euh, si elle tombe monoparentale parce que l'autre conjoint décède, ben, peut-être qu'il y aura moins d'impact financier, mais peut-être que cette personne-là travaillait. 80 heures semaine pour gagner son 000. Euh, Peut-être qu'elle faisait de l'argent au noir la fin de semaine, les soirs de semaine. Tu c'est quoi? C'est comment que vous gagnez vos revenus? Donc, si vous avez besoin de ralentir votre, votre, votre rythme de travail pour vous occuper de vos enfants, si, vous, si votre conjoint décède quand vos enfants ont 5 et 7 ans, c'est pas pareil que s'il avait 20 puis 22 ans. OK? Parce qu'à 5 et 7 ans, ben, T'as encore beaucoup d'activités scolaires, tu as encore beaucoup de, de sports qu'ils vont vouloir. Puis tu tu veux que tes enfants, là, tu fois que tes enfants restent à la maison à rien faire, là. elles se morphosent. Non, Au contraire, tu veux qu'ils qu 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 s'épanouissent, qu'ils vivent leur enfance malgré le fait qu'ils ont perdu un de leurs deux parents. Donc, tu veux pouvoir leur donner le maximum tu sais, de, de ce qu'ils peuvent aller chercher. Donc, tu veux qu'ils fassent du ski, euh, du snow, euh, qu'ils aillent dans des camps de, de scout ou dans des camps de, de, de musique. Euh, tu sais, fait que. Pour ça, ça prend. Puis en plus, s'il y en a un des deux qui est plus là, peut-être que tu vas avoir besoin de plus d'aide financière, plus d'aide. pour avoir plus d'aide, peut-être une gardienne, une nounou, quelqu'un qui va pouvoir t'aider, te supporter. Puis peut-être que tu vas avoir besoin aussi de faire affaire avec une agence de, de repas pré préparé. Ça ne coûte pas euh, le prix de épicerie là Puis on sait aussi que les épiceries, les taxes, les draws, tout ça, ça coûte cher. T'sais, des fois, le monde, ils me disent Ouais, mais je vais m'assurer juste pour la maison. Puis juste pour mon prêt juste pour mes dettes, puis si je décède, ben écoute, ça rangera. Là, il va juste avoir les taxes puis les droits à payer, ça va être bien dans la masse. Ouais. Et c'est pas, non, c'est pas comme ça que ça marche. parce que, ben, en tout cas, moi, personnellement, c'est pas comme ça que je le vois. Tu je trouve que c'est vraiment important de protéger le salaire du conjoint euh, qui, qui décède, dans le fond. C'est euh, pour aider le conjoint survivant à subvenir aux besoins familiaux. Donc, L'importance de s'assurer en assurance vie temporaire à ce moment-là, lorsqu'on devient parent, est vraiment primordial. Même chose lorsqu'on a une entreprise. Donc, souvent, quand on a une entreprise, une incorporation ou quelque chose comme ça, on peut avoir des dettes, on peut avoir un associé. Donc, en devenant un décès d'un un des, un des associés, bien, ça peut valoir la peine. T'sais, si je viens de m'associer avec une nouvelle personne, je ne prendrais pas une assurance vie permanente. c'est sans savoir, dans le fond, si ça va perdurer, une association t'sais, t'sais, entre actionnaires euh, ou entre partenaires d'affaires, il n'y a rien qui dit que ça va marcher. T'sais, un mariage sur deux ne réussit pas. Fait Imaginez en affaires. T'sais. donc euh, On ne met pas d'assurance permanente souvent en partant. Ça peut être intéressant de le faire. Quelques années plus tard, parce que ça peut être vraiment intéressant de le faire. Mais euh, souvent, tu on sent trop savoir, ben, si j'ai besoin d'un de million, deux millions, trois millions, si as 30 ans pour un million, ça peut que ça t'en coûte euh, 30$ par mois, là. Fait que je n'investirais pas euh, 10 000$ par année dans une assurance vie permanente. On ne viendra pas pour ouvrir la compagnie pour rien, pour la le, pour le start-up, Donc, euh, ça peut encore valoir la peine d'y aller en assurance vie temporaire. L'assurance vie temporaire, ça fonctionne comment? Euh, en fait, c'est que on peut avoir deux types d'assurance-vie temporaire. On va avoir une assurance-vie euh, on peut avoir, un, mettons, exemple, un 500 000 pendant 20 ans. donc Ce que, ce que ça veut dire, c'est que pendant 20 ans, tu es assuré à 500 000, exemple, pour 30 pièces par mois. Fait que tu sais que pendant 20 ans, tu vas être assuré pour 500 000, ta prime elle n'augmentera pas. Par contre, après 20 ans, elle n'annule pas ta, ton assurance. Elle va se renouveler. Elle va se renouveler souvent très cher. C'est pour ça qu'on a dit on tient une assurance-vie temporaire. Fait elle se renouvelle puis, euh, si tu as encore besoin d'assurance-vie, bien, ça peut retourner sur le marché ou on peut la transformer en assurance, en un autre type d'assurance. Donc, on peut la renouveler, renouveler une partie. Euh, bref, on peut vraiment faire plein de choses. Dans le fond, tu restes comme assurable pour ce montant d'assurance-vie-là avec la compagnie avec laquelle tu t'es assuré. <coughs> Excusez-moi. Donc, euh, c'est que... Fait que dans le fond, on a les, les, les assurances vie temporaire uniformes, donc le 500 000, bouge pas, reste là 500 000. Souvent, qu ce qu'on va voir dans les institutions financières, ça va être du temporaire, exemple, que vous prenez une assurance prêt ça va être une assurance genre qui va être temporaire 5 ans, donc elle va se renouveler à chaque 5 ans, euh, au terme, dans le fond, de chaque, euh, de chaque renouvellement, de chaque... Euh, à chaque fois que vous repassez là, pour le financement. Euh, puis, ça va être une assurance-vie qui va être décroissante. Donc, exemple, que j'ai fait un prêt de 400 000 en 2015, aujourd'hui, je dois à 350, exemple. Bien, mon assurance-vie avait 30 à 350, même si je paye initialement pour le 400 000. Donc, moi, je ne suis pas tant une fan du euh, décroissant. Par contre, ça peut s'appliquer à, à certaines personnes. Par exemple, que j'ai 65 ans puis que j'ai besoin d'une assurance vie temporaire puis pour un prêt, ben ça peut valoir la peine d'aller dans du décroissant parce qu'on va vraiment avoir des réductions de prix à ce moment-là. Euh, quand on parle d'assurance vie permanente, ensuite, l'assurance la vie permanente, pourquoi je prendrais ça? Tu On en parlait un petit peu tantôt en, en, en entrée de jeu. Euh, l'assurance vie permanente, dans le fond, c'est que. Euh, elle, c'est que c'est sûr que la compagnie va payer parce qu'on s'entend que théoriquement, tout le temps que tu vas la payer, euh, dans le fond, elle reste en vigueur. Tu peux l'avoir payable rapide. Exemple, en 8 ans, euh, en 10 ans, en 20 ans, jusqu'à un tel âge, T'sais, il y a plein de façons de payer. 15 ans, n'importe quoi. Il y a vraiment plusieurs façons là, de, de pouvoir payer une assurance permanente. Moi, j'aime ça. J'aime ça pouvoir le payer de façon rapide. Donc, souvent, c'est ce que je propose à mes clients pour l'assurance-vie des enfants, de pouvoir prendre une assurance-vie qui va être payable en 20 ans, en 10 ans. fait que ça fait en sorte que il va être arrivé, je ne sais pas, à 20 ans, son assurance-vie, va être payée. Il n'y aura jamais à payer pour ça. Il va avoir une base d'assurance-vie permanente pour le reste de sa vie. Ça va déjà être vraiment nice. Euh, fait que souvent, je le propose comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Lewis. Donc, j'ai fait une assurance permanente. Ben, pendant 20 ans. Puis, mec qui arrive à 20 ans, ben, je vais lui dire, « Tiens, mon gars, tu as tes assurances-vie, fait que tu vas avoir à te prendre du temporaire au courant de ta vie, mais l'assurance permanente, ben, tu vas déjà l'avoir, avoir. Fait que ça va être... T'auras pas besoin de payer pour ça. parce que moi, mon père avait pris de l'assurance-vie temporaire quand j'étais jeune, pour nous. Donc, moi, quand j'étais arrivé comme adulte, ben, je me suis pris une assurance-vie temporaire. Euh, pas une assurance-vie temporaire, une assurance permanente que j'ai décidé de payer en 20 ans. Donc, euh, mais je vais probablement m'en reprendre au cours de ma vie parce que je sais que mes besoins vont toujours augmenter euh, parce que je vais accumuler beaucoup d'actifs. <rire> euh, que c'est ça. Fait que, tu sais, lassurance permanente, elle, elle permet, en fait, initialement, de payer les derniers frais. C'est quoi les derniers frais? En fait, ça peut être de l'impôt. Hein? Euh, souvent, c'est ça. C'est pas juste les frais funéraires. Tu sais, les frais funéraires, présentement, on peut parler qu'à peu près, c'est à peu près 12 000 pour avoir quelque chose de semblement euh, normal, mettons, là. Genre, me faire incinérer, avoir une urne, puis euh, avoir un buffet, puis euh, <rire> réserver une salle pour que le monde me donne la main, tu sais. Ben, pas te donner la main, mais en tout cas, que le, le monde donne la main. Donc, on peut parler d'à peu près un, ça, un 10 à 12 000, là, euh, aux alentours de ça. Ça peut être pas mal plus, ça peut être un petit peu moins, euh, tout dépendant des besoins de la personne, évidemment. Pas les besoins, mais les, les, les demandes de la personne. Donc, euh, qu qu'est-ce qu qui est le fun? C'est ça. On peut l'avoir de façon qu'on paye rapide. On peut aussi, moi, j'aime beaucoup aussi les assurances-vie participatives. Qu'est-ce que ça vient de dire? C'est que l'assurance-vie, souvent, la compagnie d'assurance, ce qu'elle fait, c'est que, mettons, tu prends une assurance-vie de 100 000, bien, à, ce 100 000-là, eux autres, ils vont le prendre et ils vont le placer. Ils vont le placer, genre, dans des fonds, dans différents types de fonds. Puis ils peuvent te faire participer. Alors, donc, exemple, que j'ai pris 100 000 initialement, et puis que je me ramasse à mon espérance de vie, exemple, à 85, 90 ans, avec 300 000 d'assurance-vie. Ça, c'est nice. Ça existe. Donc, euh, je paye une prime pour 100 000, mais ils te font participer un peu. et qui t'ordonne à chaque année un petit montant, un petit montant, un petit montant, ce qui fait en sorte qu'à chaque année, ton assurance-vie augmente. Et avec le temps, là, ça finit par s'accumuler. Ça, ça peut vraiment être intéressant. Il y a aussi les valeurs de rachat à l'intérieur. Euh, donc, il y a une portion de la, la prime que tu payes que tu peux aller récupérer après un certain temps. Euh, tu peux faire des, des emprunts aussi. Tu peux mettre ton, ton assurance-vie en garde ou d'une financière. Ça, je le recommande souvent à mes entrepreneurs. Donc, on met une assurance-vie permanente dans leur compagnie. Euh, leur compagnie est assurée. Puis après ça, ils vont faire un prêt en euh, et mettent leur assurance en garantie. Donc, exemple, qui ont une assurance-vie d'un million, ben, ils peuvent faire un prêt de 800 000, exemple, sur leur assurance-vie. Ils, ils disent à l'institution financière, écoute, moi, je te donne mon assurance-vie, puis toi, tu te rembourseras mon décès. Donc, ça, ça peut se faire. Ça, c'est vraiment super intéressant, parce qu'on s'entend que de l'argent, euh, quand on reçoit un prêt, ben, c'est de l'argent qui est... Euh, net donc non-déposable. Ça peut vraiment être super intéressant. Je ne m'en irai pas trop dans les détails là, parce que ça peut quand même être assez, euh, assez lourd et, pour euh, tout ce qui est au niveau fiscal, là. mais euh, sachez que ça existe et ça peut vraiment être super intéressant. mais euh, fait que ça, ça ressemble un petit peu à ça au niveau des différentes assurances-vie. Euh, des fois, le monde me dit « Combien tu me recommandes que j'aurais besoin de mettre pour un enfant? » Ça vous appartient. Euh, — Honnêtement, il n'y a pas de, de loi décrite. Il n'y a pas de façon de procéder qui, qui est écrite en, en soi, de, de dire « Ah, oh, bien, un enfant devrait avoir 250 000 d'assurance-vie parce qu'à à son espérance de vie qui vit aujourd'hui, euh, mettons, okay, dans 90 ans, ça va être quoi? Mettons, 50 000, ça va être rien. Ça va être comme 5 000. » mais tu sais, chacun sa façon de penser, chacun sa façon de voir les choses, tu aujourd'hui, on voit des gens qui décident qu'ils ont 2500 qui se sont pris le 50 ans, tu sais, puis on se disait eh, « mes j'aimais tu sais, ils prenaient juste, juste pris 2500, mais tu mais c'était ça, ça se vendait à ce moment-là, tu aujourd'hui, bien, c'est sûr que je recommande très rarement en bas de 50 000 en assurance vie pour un enfant parce que c'est quand même la base, tu mais si on y va avec un 50 000 qui est participatif, on peut se ramasser l'espérance de vie avec un 200, trois 000. On peut mettre aussi un peu d'argent aussi dessus qui va faire en sorte que ça va s'accumuler encore plus. Fait que Ça peut être un 10 piastres, 20 piastres par mois supplémentaires qui, qui va faire en sorte qu'il va avoir de l'argent qui va s'accumuler à l'intérieur de sa police d'assurance-vie. Fait que là aujourd'hui, je parle vraiment juste d'assurance-vie parce que c'est un sujet qui est vraiment euh, unique. Là, euh, je pourrais parler de tous les autres types d'assurance, mais euh, déjà en soi, c'est assez, euh, assez. ça peut quand même être assez compliqué. J'essaie de l'expliquer de façon simple et tout ça, mais euh, c'est pour ça que je voulais me concentrer, me concentrer seulement sur l'assurance-vie temporaire et permanente aujourd'hui. Euh, fait que, souvent je dis aux gens euh, initialement, quand je les rencontre, on peut te prendre une assurance-vie temporaire pour débuter puis euh, d'ici euh, quelques temps, on pourra te mettre une assurance-vie euh, permanente là, dans, ton, euh, dans ton portefeuille d'assurance. Je trouve ça important. Euh, puis, ben c'est ça. Fait Il y a différentes façons de payer l'assurance permanente parce que, sachez que lorsqu'on décède, si vous avez, dans votre vie, vous dites, hey, moi, là, je suis une personne que euh, moi, je vais prendre je vais avoir juste une maison. Ma maison, ça va être ça. Je vais avoir ma famille, ma maison. Je n'ai pas vraiment d'aspiration à grand-chose. Je vais prendre ma retraite à 65, puis j'ai un fonds de pension à travers euh, mon emploi. puis C'est ça. Peut-être que l'assurance-vie permanente n'est pas nécessairement essentielle pour vous. Parce que, probablement, vous allez avoir accumulé du réheur, accumulé genre, des actifs personnels. puis Quand je parle de personnel, une maison... Il n'y a pas vraiment sais Fait que, à payer lors du décès. Euh, si, euh, si vous, vous décédez, puis que euh, votre conjoint reste en vie, ben, il peut garder la maison ou la vendre. Si vous décédez, puis que vous n'avez pas de conjoint, bien, vos enfants, votre succession, vont pouvoir vendre la maison sans, euh, sans avoir d'impôt à payer pour la conserver. Par contre, si vous avez une entreprise, si vous avez euh, l'intention d'avoir un chalet, une deuxième résidence, lors d'un décès, même lors de la vente d'une autre résidence ou d'une entreprise, il y a toujours de l'impôt à payer sur le gain euh, qui s'est fait au, au cours des années. Donc, si aujourd'hui je paye une maison à 200 000, dans 30 ans, probablement que ma maison ne vaudra plus de 200 000, elle va probablement en valoir 500. Donc, euh, si c'est une deuxième résidence, donc, euh, mettons que je l'ai payé 200 000 et que j'ai ma maison principale qui en valait déjà 200, par exemple, euh, ben ma maison secondaire va avoir un, un imposition sur le gain. Donc, si tu me dis, mettons, je me suis acheté un chalet sur le bord d'un lac ou je me suis acheté un chalet dans les montagnes, euh, parce que nous, on aimait ça faire du ski puis on, puis tout ça. Fait que, le payé 200 000, aujourd'hui, il en vaut 500. ben il va avoir, sur 300 000, il va avoir du gain à payer. Bien, dans le fond, de l'impôt à payer. Donc, on peut considérer que si votre successeur veut conserver euh, cette, ce chalet-là, ça peut être une érablière, ça peut être n'importe quoi. Là. Tout ce qui est en seconde main euh, va avoir de l'impôt à payer. Donc, euh, mettons que, que vous avez fait 300 000 sur ce, 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 cette résidence-là, exemple, ben ça va être la moitié qui va être imposable. Donc, on, on dit que c'est du gain en capital. Donc, le gain en capital est imposable à 50 Donc, ça va être 75 000 qui vont devoir payer pour conserver le chalet. Hein? Ouais, OK, je paye 75 000 pour conserver en fait le chalet à mes parents. Oui, exactement. Il va falloir que tu payes ça à l'impôt. Fait que faut s'assurer pour ça. Fait que tu sais, des fois, ça peut euh, crime, euh, le besoin d'assurance vie peut quand même se faire assez rapidement. Fait que si vous avez des choses comme ça. C'est sûr que si vous dites à votre succession, ou à vos enfants, à votre famille, non, vous allez, tu sais, que je décède, puis que ça ne les intéresse pas pas en tout de le garder. Ils s'en foutent, ils vont le vendre, puis ils paieront l'impôt, ils vont l'avoir, l'argent. Mais si vous pensez leur laisser ça en héritage, c'est là que ça devient problématique. Donc, parce qu'il va falloir qu'ils payent de l'impôt pour conserver. Puis ça ne veut pas dire, si vous décédez à 60 ans, puis que vos enfants ont 25 ans, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir le 75 000 devant eux. Donc, vous devez être assuré pour ça. Fait que, euh, des fois, les gens ne le savent pas tout le temps. Fait que ça peut quand même être intéressant à prendre en considération pour une assurance permanente. Euh, fait que euh, c'est ça, tu sais, pourquoi que euh, l'assurance permanente, puis c'est une des raisons pour laquelle que, moi, je me suis pris une assurance permanente quand j'étais plus jeune, même si c'est une assurance vie permanente payable rapide, avec des participations, puis tout ça, je vais certainement m'en reprendre au fil des années. Euh, vous le savez, moi, je suis incorporée euh, avec mes associés dans deux entreprises. Euh, probablement, dans les prochaines années, j'ai l'intention de faire ma propre incorporation. Puis, à l'intérieur de celle-ci, je vais me mettre des assurances permanentes. Fait que ça va être mon assurance vie, qui va être bénéfici mon, ma compagnie qui va être bénéficiaire de mon assurance vie. Euh, puis, ça va être la payeur. fait que dans cette, dans cette optique-là, ben, euh, ça crée aussi un compte de dividendes en capital. Ça crée des beaux avantages. Dans lesquelles je ne je m'orienterai pas parce qu'on va parler vraiment de façon très fiscale, euh, puis je n'ai pas envie de vous perdre. Fait que je voulais faire ça quand même assez léger, mais je pense que finalement j'ai quand même été pas mal dans les détails. <rire> fait que euh, puis je ne voulais pas faire ça trop long, mais je pense que ça fait déjà 17-18 minutes que je t'en en ligne avec vous. Fait que si tu t'es rendu jusqu'à la fin. Je suis vraiment contente que tu ailles écouter jusqu'à la fin parce que c'est un sujet que ça n'intéresse pas vraiment tout le monde. Puis je me le souhaite demander, puis euh, ça me fait tellement plaisir d'en parler parce que c'est mon domaine. C'est pour moi, c'est facile de parler de tout ça. J'ai juste regardé regarder mon, mon document de présentation pour vous en parler. Puis si vous avez des questions, interrogations, commentaires par rapport à ça. N'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous, euh, puis de, de me faire challenger par rapport à ça. J'ai tellement souvent des gens qui me disent non, Je vaut plus cher mort que vivant. Non, 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 écoute, si tu gagnes 100 000 par année, puis que je te dis que tu as besoin d'un million là, pour t'assurer, Clairement que c'est pas tant que ça. Là. OK, là, fait que c'est à peu près ça, si tu as le besoin, tout dépendant là, de ce que tu as en dette, mais si tu gagnes 100 000 par année, ça se peut que ça soit vraiment pas loin du million, là, ton besoin d'assurance-vie si tu as des enfants. Fait que, euh, sois pas surpris, parce que honnêtement, en 10 ans, théoriquement, tu as fait un million, là. Fait que c'est sûr que c'est au brut, c'est pas au net, mais quand même. Fait que nous, on calcule, je fais toujours les calculs sur le net, évidemment, parce que c'est avec l'argent avec lequel on vit. Puis de l'argent, d'assurance vie, c'est toujours de l'argent qui est non imposable. Donc, c'est un montant qui est forfaitaire. Exemple, qu'on a pris un million, bien, c'est un million qui est versé. Si on a pris 500 000, c'est 500 000 qui est versé, puis c'est libre d'impôt. Fait qu'il n'y en a pas de casse-tête, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a au moins un avantage à tout ça. Fait que. Fait que bref, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, j'aime tellement ça parler de ça, mais euh, je vous laisse là-dessus, puis n'hésitez pas à partager, à me taguer, euh, puis tout ça, ça va me faire vraiment plaisir. Fait que euh, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci d'avoir écouté le podcast Passionnément. Ça me fait tellement plaisir que tu aies écouté jusqu'à la fin. Si tu aimes le podcast, la meilleure manière de le soutenir, c'est de le repartager avec les gens que tu aimes. Tu peux aussi le partager sur tes réseaux sociaux en m'identifiant, ça va me faire vraiment plaisir de le repartager à mon tour. Tu peux aussi aller me suivre sur Instagram et Facebook. Puis si le cœur t'en dit, tu peux même laisser une note sur le balado avec un avis afin qu'il y ait de plus de gens possible qui trouvent mon podcast. Merci encore et à bientôt.